1: Emily Holsten är en känd träningsprofil. Hon har 70 000 följare på Instagram och har belönats med det prestigefyllda priset Guldhjärtat för årets förebild. Emily har grundat företaget Restless Mama Sportswear och driver företaget Aldrig Vila tillsammans med sin man, Mikael Holsten, även känd från Biggest Loser. Emily har då tävlat i både Gladiatorerna och Ninja Warrior. Hon inspirerar tusentals med sin träning och starka kropp. Men hon berättar också om psykisk ohälsa och delar ärliga känslor och tankar. Som till exempel när hon kollapsade efter sin debut i en fitness tävling. Hur väljer hon vad hon ska dela med sig av? Hur mår hon just precis nu? Vem är egentligen Emily Hållsten? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peter Fiestål.
2: Det blir nästan lite fnittjare där. <laughs> vad fint! Vilket fantastiskt, ja, fantastiskt intro om mig.
1: Ja, men vad roligt. Ja. Det, är ju, det är ju det som är du. Det är din verklighet ju.
2: Ja, men det är sammanfattade är otroligt bra. Så att jag blev väldigt imponerad, måste jag säga.
1: <laughs> vad roligt. Men om vi börjar med det som jag först skrev så här. Hur mår du just precis nu då?
2: Just precis nu så mår jag faktiskt mitt bästa någonsin. Oj. Och så skulle jag nog säga att det har liksom ständigt utvecklats de senaste åren att jag har. Jag är på en resa där jag mår bättre och bättre och bättre.
1: Men, och hur kommer det sig att, att du har kommit så pass långt så att det är ditt bästa någonsin? Det är ju en stor grej. Ja. Ah,
2: jag tror att det hjälpte väldigt mycket att bli mamma, om jag ska vara ärlig. Det mm. gav mig på något sätt en... Det jag har kunnat identifiera är att det gav mig en sorts identitet för det första. Att jag känner att jag, jag är någon oavsett vad jag presterar. eller eh, Och det gjorde mig lugn och trygg. Och på något sätt att jag... Jag tror att jag kunde släppa den här prestationsångesten som jag förmodligen har haft i, i stora delar i mitt liv. Inte bara vid tävling och så, utan även i livet i stort. Mm. Jag vet inte om det är någonting du också har känt kanske när du blev mamma, att det blev...
1: Ja, det, jag älskar den rollen. Alltså jag mm. älskar att vara mamma. Mm. Eh, sen så har jag väl kanske... Jag kanske hade trott att jag skulle vara liksom tappa mer av mig själv på något vis, men jag känner mm. mig fortfarande mm. väldigt mycket fia mm. <laughs> eh, och det har landat speciellt liksom sen livet kom tillbaka lite med eh, förskolan börjar och det. Det, var, det var annorlunda när hon satt på min kropp hela tiden, när ah. hon var med mig 24-7 och sådär ah. eh, sen betyder det inte att jag släppte, släppt det men det är mer som att jag har nu kanske också en lite skönare balans mellan mm. att Känna mig som att jag får vara jag och att vara hennes Just mamma. Eh, och båda är ju lika viktiga såklart.
2: Ah. Men, och det där är ju så intressant mm. vad man har för utgångsläge. För jag känner nästan tvärtom att jag har mm. hittat tillbaka till mig själv nu. Ja. Och då tänker jag att sist jag kände att jag var mig själv. Det är säkert alltså, riktig, de riktiga barndomsåren. Jag kan inte minnas när jag kände att jag var... Men så här, i kontakt med mig själv och vad jag vill. Och mina behov och mina ja- och nej-signaler. Mm. För det är någonting som jag... Ja men jag har nog tappat bort mig själv när jag har vuxit upp. Jag har lärt mig själv att styra mig själv utifrån vad andra vill ha av mig. Och inte styra mig själv utifrån vad jag vill. Och hur har det blivit så eh, Ja, du. Jag tror att jag har haft... Utan att gå in för djupt på det så har jag haft väldigt höga krav på mig utifrån sett. Och jag har haft... Eh, jag vet inte hur mycket jag är redo att dela med mig än gällande det här. Med. Men jag har haft en ganska hotfull eh, miljö liksom, som har gjort att jag har känt att för att överleva så har jag behövt vara till lag. Så jag har behövt tippa på tå och vara väldigt försiktig. Eh, och inte uttrycka vad jag vill eller säga nej till saker utan att finnas där för, för andra har varit liksom min överlevnadsstrategi. Och jag tror att växer man upp så, då utvecklar du aldrig ett jag. Du utvecklar inte en känsla för att ta tillvara på dina känslor och, och styra ditt liv efter vad du tycker är kul. Utan du tittar hela tiden på vad andra tycker och tänker. Är det här bra nog? Ska jag göra så här? Det var fel. Okej, då gör jag så här istället. Och så försöker du hitta din person i andras ögon istället. Gud, vad
1: berörd jag blev. Det där gick rakt in i hjärtat utan att du berättar mer än... En del du säger, så ja. jävlar om man får svara.
2: Ja, men det, är lite, det blir lite problematiskt när man är vuxen för att man skapar strategier då som barn som fungerar för att du ska överleva där och då. Mm. Och sen blir du vuxen, och så är du ensam i världen. Eller inte ensam men du ska helt plötsligt stå på egna ben. Du ska göra dig själv, lycklig. Du har ingen skola längre som styr vad du ska göra. Och det är nog första gången i mitt liv som jag verkligen märkte så här att. För det första så visste jag inte vad jag ville. Och jag vet att det är många som säkert tänker så efter gymnasiet- att man inte vet vad man vill göra och så. Men jag kunde inte ens känna, jag kunde inte känna ett nej. Jag har nog aldrig sagt nej i hela mitt liv. Mm. Till den grad att jag märkte det till exempel när jag var ute och gick. För min ena hund när jag köpte henne- hon kom ifrån från en, en familj som hade slagit henne och, och behandlat henne väldigt illa. som hon var jätterädd för människor- Eh, och jag märkte det först när jag hade henne att när folk kom fram och skulle fråga om de fick klappa henne så märkte jag att jag kan inte säga ordet nej, jag kan inte ta ordet nej i min mun så jag typ på riktigt bara blev lite så här: stel, vände bort blicken och typ gick därifrån för jag mm. kunde inte yttra ordet nej och det var första gången som jag märkte att jag har verkligen problem med att säga jag kan inte säga ordet nej eh, och det kommer ifrån att jag inte... Jag kan inte känna nej när det kommer till mig själv. Det här var första gången som jag märkte att jag hade problem. För att med Saga visste ju att jag behövde säga nej. För det var ju för hennes skull, min hunds mm. skull. När det kommer till mig själv så har jag aldrig ens tänkt att jag kan säga nej. Så då har jag sagt ja, fast att jag inte vill säga ja. Mm. Men förmodligen inte då reflekterat över det. Um, så det har varit min... Mitt fokus de senaste åren är att lära mig att bli i kontakt med vad jag vill och inte vill. För att annars gör jag liksom konstant övertramp på mig själv. Vilket kan göra att jag låter människor göra saker mot mig som jag inte vill. Och så skapas det en irritation då, dels på mig själv för att jag blir arg på mig själv. Men även en irritation på de människorna för att jag tycker att de gör övertramp på mig. Trots att jag har ju låtit dem, jag har ju bjudit in dem att göra det. Just det. Och där tror jag liksom den största dramat har varit för mig att jag, att jag har ständigt liksom, ja men låtit folk och låtit mig själv göra över Trump. Vilket har gjort att jag har fortsatt att vara i den här negativa spiralen där jag inte har mått bra. Så integritet yes. är liksom ganska nytt Det är så roligt att du säger ordet integritet. För att jag har alltid vetat vad det betyder liksom mm. ordboksmässigt. Så. Men jag tror det var för tre eller fyra veckor sedan då jag sa till Mikael, min man älskling, där är första gången jag känner att jag förstår vad integritet betyder jag fick oh. en sån aha-upplevelse och det var i relation med vinter jag tror jag skrev ett inlägg om det på, yeah. på Instagram för jag hade verkligen gått upp för mig för jag var en sån som, när jag blev nybliven mamma jag inbillade mig att ju mer jag kan ge avkall på mig själv desto bättre mamma blir jag Just så det. jag lät honom styra till tusen procent över hur vår relation såg ut. Ville han att vi skulle gå upp 300 gånger på natten, då, då gjorde vi det. Jag gick ner på nedvåningen, liksom fixade mat och, och pekade han att Han ville in det rummet och gick till det rummet och så pekade mm. det rummet och gick jag till det rummet. Och, till och som amning, det är jättesvårt att sluta amma för att jag kände inte att jag hade rätt att sätta ner eller skapa en gräns för mig själv. Men sen gick det upp för mig det här med integritet att jag måste ju vara en förebild för mitt barn, för det första. Visa att jag har integritet så att mitt barn kan skapa en god relation till integritet. Och det är jätteviktigt att han lär sig att förhålla sig till en person med integritet. För att annars kanske han blir en person som kör över andras gränser. För att han inte har lärt sig att respektera mina. Eller jag inte har inte satt, rättare sagt, några gränser.
1: Gud, jag fick så här rys på armen när du berättar om det här. För jag, alltså jag kan jag känner igen mycket av det du säger med svårigheten att eh, säga nej och mm. hela biten med integritet och så. Man kan, jag kan uppleva att idag så pratas det mycket mer om Liksom integritet och man får, barnen i förskolan får lära sig stoppa min kropp och att man mm. ska sätta gränser och så mm. det har ju inte funnits när vi var små eller nej. tidigare generationer nej. och det tycker jag, har, man ser det överallt att människor har mm. svårt att säga nej eller mm. att respektera sig själv och sådana, på, i olika grad såklart, aa, aa. men jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt att prata om för det är ju först nu man får lära sig som barn mm. vad integritet är det har ju ja. inte existerat innan nej. och det är klart att det tror... skadar
2: ja men, jo, men verkligen. Och jag tror att man har lite tänkt att barn är... Att man inte har tänkt kanske att barn är människor. Så att mm. på något sätt så, så har man... Man har velat att barnen ska vara lydiga. De ska bete sig rätt. De ska sitta rätt på en stol och äta med besticken rätt och hej och eh, Och man har lagt väldigt mycket fokus på att uppfostra barnen så. Och till att lyda och inte kanske tagit vara på att förädla det som är unikt i varje barn och lärt dem att uttrycka sig, att lära dem att sätta ord på sina känslor. Och det är ju där jag tror att man finner det sunda i en, det man mår bra av. För du måste vara i kontakt med det du känner och det du tycker om för att du ska kunna styra ditt liv dit. Mm. Sen är det klart att det finns säkert ett fåtal personer som inte alls är i kontakt med sig själv, men som råkar hamna rätt, på rätt utbildning eller på rätt jobb. Eller. Men det tror jag är, är väldigt få. Jag tror att det är väldigt många som lever sitt liv där ute för att man började på ett spår där man fick bekräftelse av mamma eller pappa som kanske var viktig då, eller kompisar som var viktiga då. Och sen har man fortsatt på den den. Hur har
1: det varit för dig i och med att du, du berättar att eh, du inte har haft integriteten och inte sagt nej? Och så, hur har, har du upplevt att alltså, människor har styrt in dig på vägar under uppväxten där du inte har eh, trivs eller mot bra? Eller bara så här, nej, men det här tycker inte jag är kul. Alltså, högt mm. som lågt. Så. Eh,
2: vänner, inte alls. Där har nog varit raka motsatsen att jag har varit otroligt duktig på att stå emot grupptryck och jag drack till exempel inte när jag, var, jag dricker fortfarande inte um, inte att jag är 100% nykterisk men jag tror jag har druckit 15-20 gånger kanske i hela mitt liv och det var ganska mycket påtryckningar uh, när jag var ung och det hade jag inga problem att säga emot men det var inte för att jag var en, en stark individ så skulle jag inte säga utan kompisars åsikter betydde aldrig någonting för mig och det i efterhand har jag fått förklarat och förstått att på grund av att jag hade den här hotbilden på hemmaplan så var jag som mitt ett konstant överlevnadstillstånd hela tiden. Där kompisar och umgänger blev totalt sekundärt. Mm. Så att jag existerade bara för, och det är speciellt mina min ena att den föräldern var mitt allt. Och min superhjälte upp till 10 000 liksom För att det är oftast lite så det blir när det blir en här makt... Mm. Så att jag, jag hade bara mitt fokus där och, bli, och försökte bli den personen som den föräldern vill att jag skulle vara. Så att därför det positiva med det var att jag inte var någon som föll för grupptryck i skolan. Nej. Så att det var jätteskönt att slippa den biten. Sen kan jag ju känna att det är först idag jag har börjat uppskatta och värdera vänner. För att det är först idag som jag känner att, att, de, att jag kunnat... Känna vad de betyder för mig för att jag har liksom släppt den där stressen över att vara procent närvarande för en annan person.
1: Hur, hur det är kanske svårt att fråga, men jag frågar i alla fall. Hur har det liksom påverkat din relation när du ska ha. När du har liksom hittat en partner eller blivit kär, mm. eller liksom i den kärx
2: mm. Det påverkar ju jättemycket. Tyvärr. Man tar ju med sig mm. det man är van. Mm. Och i mitt fall så har det ju varit just det här att jag inte har kunnat uttrycka, jag har varit någonting som man inom psykologin kallar för codependent. Och det är att du försöker bara förverkliga andra strömmar, för att du känner inte att du är värd någonting själv. Och min världsbild har väl varit att jag inte tror att någon lyssnar på mig heller. Så att jag har aldrig uttryckt vad jag har velat och inte vetat heller vad jag har velat. Jag har haft väldigt svårt som sagt att säga nej, vilket har gjort att jag har känt att det har blivit mellan mig och Mikael under åren som har gått en väldig maktbalans där också. Där han har blivit den dominanta och där jag har blivit lite den, den svaga som följer med. Ehm, och det tycker jag att vi nu senaste året verkligen har lyckats rucka på. För att jag, jag har vågat ta mer plats. Jag har upptäckt att jag kan ta plats, att jag får ta plats, att jag vill ta plats. Mm. Ehm, och det är verkligen... All förändring, klyschigt nog, börjar ju med en själv. Mm. Så att det gäller verkligen att... Jag har verkligen behövt skapa den förändringen. För det har inte gått, i mitt fall, då, att Mikkel till exempel har gett mig utrymme. För då, då är jag fortfarande utifrån styr. Jag måste lära mig att bli inifrån styr. Mm. Så det har varit kämpigt för oss på det planet faktiskt. Att, det, att jag har varit... Jag har bidragit till den här maktförskjutningen. Och det är inte sunt tror jag, i någon relation att det är en stor liksom, skillnad. så Det ska ju vara tror jag så jämlikt som möjligt för att man ska må bra. Mm. Båda parter.
1: Och sen kommer in en tredje person när den fick barn. Då. Ja, Vinter som, är, exakt, <laughs> som blir två i september.
2: Eh, augusti, augusti
1: yes. förlåt. Augusti. Eh, precis. Och hur, liksom, hur kom det in? Eller som det han. Hur kom han in och förändrade, eller påverkade då er maktbalans, eller relation, mm. eller ert liv så? I och med att det redan var
2: som det var? Precis. Jag tror att han blev en katalysator till att jag blev mer i kontakt med mig själv. För att han, lite som jag beskrev där i början, jag tror att när jag kände att nu är jag någon, nu är jag mamma. Det blev en jätteviktig pusselbit för mig för att våga ta plats. Och sen vet jag inte om det händer någonting. Förmodligen för att jag måste vara in tune med vinter så tror jag att det krävs en kontakt med sig själv på ett annat sätt. Så det kändes som att jag fick väldigt mycket gratis med att bli mamma. Som att jag fick en liten spark i baken och kunde nu har jag lite momentum så att nu är det mm. jättehärligt att bara rulla på och sen läser jag extremt mycket, jag vill ju gärna bli psykolog eller psykoterapeut, jag tycker att det jag brinner så ofantligt för det så att det är så mycket mer än träning det är verkligen min passion och nu känner jag att han är lite för liten än för att jag ska påbörja den utbildningen. För den är så, det är så mycket tid. Det är ju mm. åtta till fem, mer eller mindre, varje dag. Jag har tolkat att läkarlinjen och psykologlinjen är de enda två utbildningarna som verkligen kräver att du är i skolan hela dagar. Eh, och jag vill gärna att vi inte ska få gå korta dagar på förskola och, och vara ledig fredagar som man är just nu eh, ett tag framöver. Mm. Så att tills dess beställer jag hem böcker och sitter och nördar ner mig och läser. Vad,
1: finns det någonting som du har upptäckt eller lärt dig av allting som du har läst? Som du
2: säger, det här borde folk veta. Eller det här har gett ja, det dig mycket. jättemycket. Ja. ja, det är ju framför allt det här med känslor skulle jag vilja säga. Jag har levt hela mitt liv. Jag blev djupt deprimerad i ålder. Jag tror jag var 16. Ja, när jag bytte till gymnasiet. Från vad jag tyckte, ingenstans. För jag har levt i en förnekelsebubbla. Där jag har förträngt typ hela min barndom. Det är fortfarande att jag kommer på så. Och jag arbetar mycket med en psykoterapeut idag för att liksom uncover. så Och få upp gamla minnen för att kunna bearbeta det. Men... Det jag, min strategi har varit att liksom trycka undan allting som gör ont. För det är ju såklart obehagligt med sådana känslor som, som är smärtsamma. Mm. Men till, till slut så går det ju inte att trycka undan med allting. Det går ju aldrig egentligen att trycka undan någonting och få det att försvinna. Utan man lagrar det ju någonstans i kroppen. och När jag var 16 så, så började jag störtböla på en lektion- och jag förstod inte vad det var som hände överhuvudtaget. Och jag kunde inte sluta gråta. Det bara välde upp. Och sen skulle jag beskriva det som att jag gick totalt in i väggen. För då blev jag apatisk istället. Mm. Så all energi liksom ran ur mig. Och det pågick. Och jag visste inte att jag var deprimerad. Och det är det som är så läskigt med den här tabun- om att man inte har pratat i alla fall så mycket om psykisk ohälsa. Så jag hade inte ens hört talas om depression. Jag visste inte vad det var för någonting. Så att jag såg ju bara mig själv- och hur jag inte orkade ta mig upp på morgonen. Hur jag gick ifrån att ha varit en väldigt högpresterande människa- till att bli någon som helt plötsligt inte gick på morgonlektionerna i skolan. Eller kunde skippa hela dagar. Fick se varning för att jag inte gick till skolan- och då är jag någon som gick ut med MVG ämnen när jag gick ut nian- och hade inte skolkat en minut liksom innan. Så det var så olikt den jag var. Mm.
1: Um,
2: och det, det i sig har skapat lite trauma för mig idag. För att jag känner att jag har lite en brist på tillit till min förmåga idag- som jag inte känner att jag hade förr. Det har varit läskigt att dra igång projekt för att jag vet inte- kommer energin finnas där? Kommer jag orka ro i land det här- Eh, och just nu känner jag mig jättehoppfull kring det för att jag vet att så länge jag bara nu låter alla känslor få komma upp även när det gör ont och det gäller ju hitta att bli medveten om när man trycker undan för jag visste ju inte att jag tryckte undan känslor Nej. heller men jag tror verkligen nyckeln ligger i att låta sig känna allting Och inte döma sig själv för att man känner vissa saker. För känslor måste få komma ut. För de, de bär alltid på ett budskap. De finns ju därför för att tala om för oss att... Det här är jättekul. Jag gör mer av det. Eller det där. Det där känns lite obehagligt. Jag är förmodligen rädd för det Då ska jag kanske... Ja, jag ska utmana det, eller ska jag städa borta? De finns ju hela tiden där för att lära oss någonting om vem vi är. Ehm, och sen kan känslor också komma på grund av att man... Har liksom någon form av... Låt säga att jag... På grund av min uppväxt så har jag ganska eh, misstro till människor. Så mm. att det är, är också en, en sak som jag måste jobba med maken. Att jag, jag tror hela tiden... Det är inte så att jag går runt och, och tror aktivt så. Men, men jag har en känsla i kroppen hela tiden. Att vilken dag som helst så kan jag bli aviven eh, Och det skapar ju en tillitsbrist. Och det skapar ju ett sätt jag ser ju på honom ur ett perspektiv på grund av det, vilket mm. gör att det kommer också mycket känslor därav så att till exempel om han säger att nu kväll så vill jag åka och hänga med, med Matte, som är hans, en av hans närmsta vänner så kan det direkt kännas liksom, dyka upp både tankar och känslor i mig då, gör han det här nu för att han inte vill vara med mig mer, Just inte det. så här för att han vill åka kul med sin vän, utan nej det beror mm. nog på mig, för att han, han är nog less på mig nu, och så mm. växer ju ångest och att jag blir ledsen och stress och liksom så och där är det ju då viktigt att jag inte då lägger locket på. För lägger jag locket på, då får jag inte ta del av varken tanke. Då gör jag det till en sanning för det första. att Nu åker Mikael för att han, ska, han vill lämna mig. Han vill inte vara med mig. Och så liksom paketerar jag det så och stoppar undan det. Men nu försöker jag istället känna den här rädslan som kommer. Och så märker jag vilka tankar som kommer upp. Ja, men det är att jag, att jag är rädd att, att han kanske inte vill vara med mig. Du, 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 du. Och så får jag en chans att föra den dialogen då med mig själv. För att jag vet ju att jag har tillitsproblem. Jag vet att jag har den här rädslan. Så då kan jag coacha mig själv i den här rädslan. Och coacha mig själv att slappna av. Och att, att Mikael vill åka och, och hänga med sin polare för att han tycker att det är väldigt givande och mysigt. Och att vi mm. egentligen har en jättegod relation. Och då är känslan bearbetad och försvinner. Den är inte undantryckt och, och sätter liksom ett, ett sår i kroppen som sen måste blossa upp senare. Utan då är den behandlad, den är frilöst och jag kan liksom slappna av. Eh, och låter den komma upp, då blir det verkligen en känsla av lättnad. För det är som att den, den svävar på riktigt iväg och är, som att ärendet är löst mm. lite
1: grann. Behöver du ta upp det och berätta för då Mikael varje gång? Inte varje gång. Nej.
2: Ibland gör jag det. Mm. Men det är mest någonting jag behöver göra för mig själv. Mm. För det är inte Mikael. Han ska inte låta bli att träffa Mattias till exempel. Och han ska mm. inte lösa det åt mig. Utan det är verkligen främst jag som behöver, behöver lära känna. Vad vill den här känslan säga mig? Är en, är en rim. Den alltid, all, Ingen känsla är fel. Men vissa känslor är ju kanske inte rimliga. För de är inte förankrade i verkligheten. Mm. De är förankrade... I de här gamla strategierna som man skapade för länge, mm. länge, länge sedan.
1: Jag tycker det var så väldigt, väldigt fint det du sa om att varje känsla har ett budskap. Mm. För det har det jag och min syster pratat om så många gånger. Att man lätt fastnar i att, just som du sa, tanken blir en sanning. Mm, och när absolut. en tanke blir en sanning mm. så kan den ju förstöras otroligt mycket. Oh. Och det kan, det kan växa och det kan bli helt fasansfullt i ens eget huvud. Oh. Och just som du säger att du resonera kring det och plockar ner det och bryta mm. ner det. Eh, jag har också använt mig av att så här skriva ner så att jag ser. Mm. Mm. Okej, okay, här är mina känslor för det här. Mm. Och det är, så här, det är skitläskigt i huvudet och blir jättestort. Ja. Okej, okay, jag skriver ner på ett papper så Jättebra. ser och Ah, men vänta nu. Det här var ju helt orealistiskt nu när jag läste ja, det på pappret. Ja. Men, och just, det var väldigt fint känslor har ett budskap, mm. för då blir de inte heller så vassa, tänker jag. Nej. Då är det mer en, en vägledning eller något liksom lite mjukare.
2: Precis, och de blir heller kanske mm. inte indelade i, i snälla och dumma. Exakt. Utan alla är verkligen lika viktiga. Mm. Och de som gör ont jag brukar tänka när man lägger en hand på en varm platta så rycker man ju bort handen för att det gör ont. Mm. Så att smärtan är ju obehaglig att uppleva. Men den är ju ofantligt viktig. För annars skulle man inte ta bort handen. Och så skulle man göra illa sig. Mm. Exakt. Så där är ju budskapet i den smärtan i handen. Men också med känslor. Att de vill faktiskt säga oss någonting. För att vi ska ändra riktning eller, eller någonting. Mm. De vill ändra något form av mönster. Som vi har som inte gynnar oss. Men det krävs ju otroligt mycket. Både mod och styrka. Och
1: även... Liksom ork och energi. Det krävs mycket att mm. våga och klara att lyssna på sig själv. Ja. Jag kan ju nästan påstå att det är något av det svåraste som finns. Ah. Speciellt i det här samhället där vi lever där allting är så uppritat och ganska fyrkantigt och man ska in i den här mallen, man ska mm. göra vissa saker innan man är fyllt 30 och 40 mm. och så här ska livet formas och se ut och alla likadana. Och så bam, bam, bam. Mm. Alltså Vi har ju väldigt lite utrymme att, att egentligen... Dels att lyssna på oss själva. Det får vi ju aldrig lära oss. Nej. Det är ju bara från tidig ålder. Exakt. Tyst, sluta gråta, rätt, där, där är fel. Pop, 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 så blir vi stängda människor. Mm.
2: Ja, det här rätt och fel tänket- tror jag är <skratt> jättevanskligt. Mm. Det, det dödar verkligen- din, din unika person- för att man mm. blir inkapslad. Ja. Men jag tror också så här att- jag har verkligen känt- det läsken med att lyssna på sig själv- och styra sitt liv- utefter från vad du känner det är mm. ett, det landar ett väldigt stort ansvar på dig mm. som alltid finns där alltså det personliga ansvaret för vem du är och vad du gör med ditt liv det finns ju alltid där men jag tror att man kan förtränga det lite om man styr sitt liv efter någon annans pekpinne. För då, då behöver du inte ta det där personliga ansvaret på samma sätt. Just det. Utan då kan man lite peka finger och säga Ja men du sa ju att, mm. eller så här gör ju alla andra. Ja med hela gruppen gör ju så där Så gömmer man sig bakom att, att hela gruppen fattar ett beslut så behöver du inte stå där med byxorna nere om det går dåligt. Mm. Och där är väl också det här att man är så rädd för att misslyckas generellt. Tar man bort det så kanske inte gör så mycket om man står med byxorna nere. För att, då tänker man att Nej, men det där var ju bara en erfarenhet som jag lär mig någonting av. Det kommer mm. precis som med träning. Att det finns egentligen inga misslyckanden i träning. Utan allting är bara en resa mot att bli bättre och mer utrustad för det som är. Och det som är är ju både mot och medgångar. Mm. Eh, jag förstod av det du
1: berättade tidigare att prestation... Är någonting som har funnits med dig väldigt länge. Mm. Så hur skulle du beskriva... Liksom, vad är prestation för dig? Och hur har det påverkat
2: dig? Prestation har varit för mig mitt värde. Och det tror jag också är en här sak som är väldigt vanlig. Att man blandar ihop på ett omedvetet plan. Sin självkänsla med prestationer. Att man söker sin självkänsla i prestationer. Mm. Och det är... Det går inte, helt enkelt. Men det går ju att få bekräftelse för prestationer. Och har man dålig självkänsla så blir den bekräftelsen så mycket mer värd. Så att självkänsla, bara för att beskriva skillnaden på självkänsla och självförtroende. På självförtroende är mer bundet till prestation. Självkänsla är att du känner att den personen du är, är värd någonting- Går det dåligt på en tävling eller går det dåligt på ett test eller någonting så gör det ingenting. För det var det testet som gick dåligt eller den tävlingen som gick dåligt. Du är fortfarande jättenöjd med vem du är och du vet att du har någonting att bidra med och komma med. Men så fort den där självkänslan blir skadad så tror jag att det är väldigt lätt att hänga upp sig på den här prestationen. För då känner du att, ja men där fick jag ju lite beröm. Mm. Och så tycker man att man får beröm för den man är när det egentligen bara är prestationen du får beröm för. Och så fastnar man i den där negativa loopen. För att en prestation... Jag vet inte om ni känner igen er ni som lyssnar. Men, men ni som känner att ni får bekräftelse för en prestation. Har inte ni också känt att den varar så kort tid? Det är mm. jättekul precis när du upplever liksom att du ås har åstadkommit någonting. Men sen är det som bortblås dagen efter. För är siktet är inställt på nästa sak man ska uppnå. Mm. Eh, och där blir det ju då jätte kontraproduktivt att man hela tiden fastnar i den lilla, att man försöker hela tiden kamma hem det där som ska göra en lycklig men man kommer aldrig dit för det är hela tiden någonting nytt. Och det flyttas hela tiden längre fram det här som man, man tror att man ska slutligen åstadkomma som ska göra en um, uppfylld eller en
1: Många upplever kanske det, framförallt i så här, träningssammanhang. eller så här, Nu ska jag styra upp mitt liv. Om mm. jag bara går ner tio Exakt. kilo. Om jag bara får jag markrytor. Mm. Om jag bara får mm. utseende liksom, kopplade ja. mål. eller så där. Men såklart helt, eh, finns det med i hela livet. Ja. Men, och då, så du sa att du gick ut med MVG i skolan. Och det som, mm. Så den, den delen har ändå alltid... Hur, länge, hur, hur är relationen till det idag då? Har det ändrats?
0: så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Jag har inte hoppat på... Gymnasiet gick jag ju klart. Och sen har jag läst på distans, liksom lite så här kurser hemma. Eh, Försökt att hoppa på en filosofiutbildning, för det tycker jag också är jätteintressant. Men gick in i väggen... Eh, och det var inte på grund av skolan egentligen. Det var att jag både skulle göra skola och jag skulle gå och driva företag med maken och jag skulle göra en att tävling samtidigt med diet det. Och, och så här. Så och att det, flytta flyt, ja, va? Ja, flytta samma hälso- som tävlingen var. Så att det mm. blev verkligen det blev för mycket hela det paketet. Mm. Ehm... Och då blev det lite så här reinforcement att nej jag visste det. Jag, jag kan fortfarande inte ha nog god energi under lång tid för att ta mig igenom någonting. Så att liksom betyg och sånt det har jag lite så här lagt lite åt sidan under ett tag. För att jag kände inte att jag vågade hoppa på någonting med risk för att inte kunna fullfölja och det tycker jag är jätte... Det har varit jättetroligt. För jag har verkligen gått in i väggen. Och det är ju för att jag inte har lyckats bryta de mönster som jag behövt att byta. Som jag faktiskt tror att jag idag har brutit. Så att jag skulle kunna hoppa på en utbildning nu. Mm. Men jag... Sen min depression så har liksom mitt liv sett ut så att jag har haft dalar och, och toppar hela tiden. okej okay energi och sen har jag gått in i väggen. Och så har jag jobbat mig upp igen till okej okay energi och så har jag gått in i väggen. Och så blir jag nog lite så här manisk när jag får energi. För är jag så här... Yes, nu äntligen! Nu vänder det! Och så vill jag göra allt. Och så mm. drar jag igång massor med projekt. Vilket gör att jag bränner ut lågan jättesnabbt. Eh, så att, men hur jag skulle förhålla mig till betyg idag. Och hur mycket jag tror faktiskt att jag skulle vara väldigt sund till det idag. Väldigt. Eh, för jag känner inte. Det är fortfarande viktigt för mig. För mitt intellekt är någonting som jag ändå identifierar mig med... Jag tror alla människor behöver ha någon grej- som de känner att de är bra på. Så mm. Det kan vara någon som är en duktig dansare- eller någon som är... Ja, Man har någonting som man känner... Det här är mitt område som jag behärskar. Mm. Om man skulle leva i en by- så vill ju alla ha liksom sin lilla roll- som man känner att man bidrar med. Och jag tror att jag gillar att stimulera mitt huvud. Det tycker jag är kul. Så att det skulle jag tycka var jobbigt- om jag blev motbevisad att nej, men vet du vad du är faktiskt ingen duktig på det här då skulle jag ta det lite som att min identitet på den biten blev hotad för jag känner att jag alltid identifierat mig som den som ändå ja men som, som tänker mycket mm. så.
1: Jag läste något i Instagram inlägg där du skrev ganska nyligen att du har alltid varit så mycket just i ditt huvud. Ja. Och att folk har sagt då. kopplat till känslor eller känn i kroppen. Eller lyssna mm. på din kropp mm. eller magkänsla. Och att du inte har förstått vad de har menat. Nej,
2: precis. Hur,
1: hur, hur har det liksom varit då att leva ett liv i huvudet? Om vi börjar där.
2: Väldigt stressigt. För att det innebär att jag alltid håller koll på. Vad andra människor tänker och tycker. Så att har jag till exempel träffat nya människor- då har jag direkt flyttat mitt fokus. Oh, jag undrar vad hon eller han tycker när jag sa det där. Sa jag för mycket nu? Skulle jag ha sagt lite mindre kanske? Skulle jag prata högre? Oj, förlämper den personen nu? Det har hela tiden vet, Så här mm. att Jag ja, har hela tiden trott att jag har gjort bort mig. Så att det, det har stressat mig. Eh, nu så känner jag liksom att jag är... I mig själv jag tänker. Jag tänkte inte på vad du tänkte om mig när vi träffades till exempel, utan mm. jag bara sitter där. Vi kramas, och så gick vi bort i till det här rummet. Och det är så mm. skönt för det, det är så lugnt och ja, men harmoniskt i kroppen. Mm. Istället för att ju, 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 hålla på att tänka. Allt med för du vet ju man kan ju måla upp hur många scenarier som helst om Gud, man ska ja. försöka lista ut vad den andra personen mm. tänker.
1: Var det även många steg före i huvudet? Att ah, du tänkte ja, ja, ja. så här: Okej, okay, men nu är det här, och sen ska jag göra det. Och, sen, och Jag har en kompis som planerade sina samtal också. Mm. Eh, eller liksom på ett sätt, mm. jag kommer inte ihåg exakt, men att eh, om hon skulle träffa någon så tänkte hon ut lite så här: Om, den, om, vi, om vi pratar om det här, då kanske jag kan säga så si eller så, eller pratar ah, vi så. Mm. Som att ligga hela tiden några steg före ja. både praktiskt i livet och planering och så här och så här ja. och dit ska jag sen. Och sen även liksom relationer eller möten. Eller så där.
2: Ja. Kan du känna igen någonting sånt? Jag känner inte igen mig med samtal så, men jag vet ju att jag inbillar mig när jag stressar upp mig över om det har med Mikkel att göra då, till exempel att jag är rädd att han ska lämna mig. Då är jag ju fast i något form av tänk där jag försöker ligga steget före. Där jag försöker tänka att ja, men jag vill ju veta om det är så nu att Mikael åker till matte för att han inte vill vara med mig. För då vill jag på något sätt hinna lista ut vad jag ska göra. Eller, eller det är någon form av mm. sanningssökande som på något sätt hänger ihop med att ligga steget före. Men jag är inte en människa som planerar, så jag kan inte... <låder> det är din brist hos mig. Ja. Ja, jag är väldigt ostrukturerad, vilket är jättejobbigt. Ja, så att... <låder> jag är in...
1: På vilket sätt påverkar det ditt liv då?
2: Ja, men nu var ju... körde jag ju på en skylt med bussen. Eller bussen körde ju på en skylt på vägen hit. Ja. Men jag skulle lika gärna kunna vara ett sen hit för att jag... Eh... Jag har svårt att planera om bussen går. Till exempel, jag kanske inte ens tittar exakt när jag ska ta bussen för att åka in till stan en fem minuter efter den bussen har gått. Mm. En sån sak liksom. Ja. att Jag så här skjuter på, jag vet inte varför men jag har väldigt svårt att ligga steget för i sådana situationer.
0: Mm.
2: Och det har jag, har jag fått förklarat för mig att jag har, om man läser psykologi så, så är anknytningsmönster någonting man talar om och det är hur du knyter an till dina föräldrar. Och den ser olika ut beroende på vilken erfarenhet du har. Eh, och jag har någonting som heter... Eh, Går du tappa namnet på det? Desorganiserat anknytningsmönster. Mm. Och det är att man in, alla de andra anknytningsmönstren har en struktur i sig. Desorganiserat. För innan så märkte man så här att man kunde dela in alla barn i så här kategorier. Liksom. Så, ah, men här Barnet verkar ha det här, du, du, du. Och så kom man till en grupp barn som man märkt att de här går inte att, 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 att lägga in i något fack. Utan de är lite ja, en blandning av de här mönster, som där det inte har varit så liksom, lyckat. Så. Mm. Ehm, och det sätter sig hela vägen liksom, upp igen. Och det jag tycker är så intressant mm. med att mönster går igen i liksom alla på alla nivåer då. För att det här sätter sig då i hjärnan på ett sånt sätt att man blir ostrukturerad. Det finns ingen struktur i anknytningsmönstret och det finns ingen struktur uppe i huvudet. Så Gud intressant. Vi får oftast svårt att strukturera och planera saker.
1: Men och hur då? Så här, vad är det anknytningsmönstret? Hur ser det ut då? Liksom det samspelet mellan barnet och
2: föräldern till exempel så att man mm. förstår hur det kan se ut. Precis. Det är... Du får oftast ett sånt anknytningsmönster om det har funnits liksom en, en rejäl eh, hotbild i eh, hemma. Så barnet har inte... Barnet har både behövt fly... Ett barn är alltid tvingat att söka skydd hos sina föräldrar på ett eller annat sätt. Eller tvingat. Vi är programmerade att komma till våra föräldrar för att söka skydd. Mm. För att annars, annars överlever vi inte Så att det är verkligen en så här grundprogrammering att hur, hur hemskt man än har det Så kommer barnet alltid komma till föräldrarna För att de måste göra det För att få mat på bordet och tak över huvudet och så där. Men är det också föräldern som är hotet Då blir det jättesvårt för barnet För då behöver den både fly Men söka tröst hos samma person Eh, och då skapas det här desorganiserade, att man vet inte vad man ska göra. Ska jag fly nu eller ska jag tillbaka? Så att barnet kan inte skapa en struktur i tillvaron.
1: Det.
2: Eh, och jag, det finns ett, Pavlos hundar är ju många som eh, mm. har talas om det testet. När han ringer en klocka och de börjar regla mm. för att de vet att de ska få mat. Mm. Och så gjorde de ett annat test med hundar där de lät hundarna titta på former. Och så gjorde de i början att ah, men varje gång de ser en trekant så får de en matbit liksom. Men sen började de ändra den där trekanten Så att den så att, oh, Förlåt, så gjorde de en, en cirkel Visade hundarna en cirkel och då fick de en stöt mm. Men sen började de ändra trekanten Så att den blev mer, successivt mer och mer lik En cirkel Och då blev ju hundarna jätteförvirrade för de visste inte, är det där en cirkel Eller är det där en trekant Och lät de det där pågå Tillräckligt länge så utvecklade hundarna någon form av... Jag kommer inte om det är psykos eller... Men de mm -hmm. blev eh, liksom galna helt enkelt. För att de kunde inte... De förstod inte verkligheten. De kunde inte förstå... Ska jag göra så eller ska jag göra så? För att inte få stöten och för att få mat. Just det. Eh, och det där att aldrig veta... Inte veta hur du ska förhålla dig. Det skapar den här ostrukturen. För att du förstår inte hur världen hänger ihop. Ibland får du en örfil liksom och ibland får du en köttbit. Mm. Vad, ska jag, vad ska jag göra?
1: Gud, för det är så otroligt obehagligt att eh, tänka på dels så lite som man vet om sånt här mm. och sen både som framförallt tänker jag på att jag är så alltså, som förälder så här, oh, Shit, vilket... gör man allt rätt? Nej precis, Eller, ja. ja exakt verkligen så, så här, hur, hur ska man göra för att inte skada sina barn? Ja. Sen förstår man ju att så här, man kan inte försöka vara den perfekta föräldern- för det kommer ju inte heller bli sunt. Och det är inte bra att vara perfekt. Nej, precis. För då blir det andra konsekvenser mm. av det. Men det är otroligt intressant och läskigt mm. på samma mm. gång. Men varför finns det fler för anknytningsmönster? Om vi ändå är inne på det, kan du ja, det på något fler?
2: Eh, Tryggt anknytningsmönster är det som är mest eh, gynnsamt för dig. Mm. Och då, det som eh, klassificerar det är att du, du känner som barn- att föräldrarna alltid funnits där- de har accepterat mig för den jag är. Eh, och du kan vända dig som barn till dina föräldrar när, när du känner att du behöver hjälp.
1: Mm.
2: Sen finns det ett som heter ambivalent. Då är det också lite det här lite likt desorganiserat. Att du har inte riktigt eh, vetat att ibland får du hjälp och ibland får du inte hjälp. Men det har kanske inte funnits någon, någon hotbild där. Nej. utan Det har mer varit att... Föräldrarna kanske har varit väldigt strikta och, och så, att de inte riktigt har gett gehör för vem, vem du är och, och så. Mm. Ehm, och sen finns det lite så här underkategorier också på, på de här som jag inte helt jag har inte alla exakt i huvudet så att jag vågar gå in på dem, men, men trygg, ambivalent och desorganiserad är väl om man ska tänka mm. från den bra skalan till den lite sämre mm. skalan. Men, och där du är nu, du
1: känner att du är på en så pass bra plats- att det är den bästa platsen du har varit mm. på hittills. Mm. Så hur... Kan du liksom vara i den känslan helt- eller är du rädd att det ska försvinna på något sätt? Förstår du vad jag menar?
2: Precis. Jag har varit rädd att det ska försvinna- eh, på grund av att jag har varit van- att liksom pendla så mycket. Att jag har... Förut trott att ja, nu mår jag bra, och så har det kommit en krasch liksom igen. Mm. Men det går inte att beskriva den känslan jag har nu. Innan har jag nog mer kanske fått energin tillbaka och därför trott att nu är allting bra. Och energi kan man få tillbaka eh, fast att du egentligen. Jag har nog legat på någon så här gräns. Det har varit lite så här halvdeprimerad hela tiden. Och kroppen vill ju inte att man ska vara deprimerad. Så att den gör liksom kraftanstängningar lite då och då. Ger ni en skjuts i baken så att du ska få, få rullning på saker. Mm. Eh, vad tror man kallar det för... Jag ska se om det är depressiva försvar man kallar det för. Lite osäker. Men, men det är i alla fall kroppens sätt att, att tvinga ut det och få lite mer energi. Och så blir det ofta så att man, man blir lite manisk och tar sig för, för mycket saker så att man gräver det här, den här diket igen. Liksom. Mm. Eh, men idag så känner jag att det är inte bara mer energi jag har, utan jag har verkligen förändrat saker hos mig. Jag har aldrig känt en harmoni i min kropp förut när jag hade bra energi, utan det kändes alltid att någonting var fel. Så. Mm. Och nu känner jag mig, ja det är just det här lugnet som inte går och som jag inte har kunnat känna förut. Som, som jag känner nu. Det är helt fantastiskt. Mm. Mm. Gud vad fint. Mm. Och jag vill bara lägga till lite till det vi sa, det här med att vara. Perfektat. Mm. Ja, för det första tror jag inte att det finns något som heter perfekt. För att det är i så fall perfekt för vem? Mm. Eftersom alla är olika. Och sen är det så viktigt för ett barn att inte ha det här perfekta att sträva emot. Så att är man som förälder någon som hela tiden försöker att vara perfekt- då skapar ju du på något sätt en, en ram för barnet att förhålla sig till där man ska försöka vara perfekt. Exakt. Och den strävan i sig till att vara perfekt är så ohälsosam. Mm. Vi måste bli trygga och acceptera att vi inte är perfekta. För att det, det är så vi är, vi mm. människor.
1: Ja, och precis som vi pratar om att vara i alla sina känslor, acceptera alla sina känslor. Ja. Jag, vet, jag vet ju väldigt många som säger att ja, men mina föräldrar bråkade aldrig. Nej, och precis. sen plötsligt en dag så skildes de.
2: Nej, förstår ingenting. Nej,
1: men, men det är så, och man, När man hör det utifrån så, så hör man att så här, men Gud om de aldrig bråkade, aldrig blev arga, Nej. aldrig var ledsen. Nej. Det är ju inte sunt. Nej, men så att, så här, att våga släppa fram allt Det är ju skitsvårt såklart. Ja. Men det är väl det som så här, vi alla kanske kan ta med oss lite. Att försöka mm. vara i alla våra känslor. Ja. Såklart i olika grad. Men ändå försöka vara
2: i dem. Precis. Och ilska är ju ingenting som är farligt- att visa så länge du är respektfull. Precis. Så länge du inte är abusive på den andra personen- mm. eller kränkande, så är det absolut inte farligt. Jag brukar säga att till inte. nu är mamma arg. Ja. Nu är mamma arg på pappa. Mm. <laughs> Utan att skrika liksom på Mikael- och så, så att det blir aggressivt. Men För jag vill att han- för de, barn känner ju sånt. Så Exakt. då vill jag hellre att han ska få ett ord för vad det är som händer. Och så vill jag att han ska få sin eh, verklighet validerad. Så att han inte sitter där och så, så går jag fram och säger att allting är bra. Då kommer mm. det bli så här... Jaha, kan inte, jag lita? Att vi inte känner. kan inte jag lita på det där som jag snappade upp? Allting är tydligen bra, säger mamma. Ja. Då är det alltså fel det här som jag snappade upp mellan raderna. Okay. Och då lär sig barnen att inte lita på sin intuition. just det. Så att det är bättre i så fall att validera det som händer. Så att barnen får känna att de ja, men har sett har uppfattat rätt. helt enkelt Så att de lär sig att lita på sig själva.
1: Du kommer bli en helt fantastisk psykolog. <laughs> du jag måste göra det här, jag ska inte tvinga på dig någonting men det märks verkligen ditt engagemang och att du du är i det här ja, det, ja bara, när kan man boka en tid hos ja. dig <laughs> men du,
2: du kommer göra det ja, det, 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 göra utan tvekan ja. utan tvekan kommer jag göra det. det det är verkligen, det sitter på min bucketlist och jag, ja. så fort jag känner med vinter att jag har tid och möjlighet så kommer jag göra det mm. Det märks på hela dig när du pratar om det. det... Ja, men jag brinner för mycket ja. för det för det inte... Jag är ju så här som ett litet... När att vi nattat vinter, så, så pirrar det lite i på ah. för att jag ska få gå ner och läsa mina böcker.
1: Det är så mm. häftigt. Mm. Men du, en sista grej som jag skulle vilja ta innan vi avslutar. Mm. Du har ju varit inne i fitnessvärlden. Och mm. du gjorde ju även den här satsningen mot den här atletic-fitness-tävlingen och allting. Mm. Eh, och jag upplever att... Eh, fitness är liksom ganska missförstått för mm. att det blir så sammankopplat med hälsa idag. Mm. Att man tänker att fitness är att leva hälsosamt Precis. och att det är att vara nyttig eller ta hand om sig och såklart ha den perfekta kroppen inom mm. situationstecken. Mm. Kan inte du bara berätta vad det egentligen innebär? Mm. Vi vet ju det, men för alla som tror att fitness och Posering och alla de där perfekta kropparna är liksom... För, för, det är inte hälsa. Det Nej. ska ju inte vara hälsa. Nej.
2: Nej, men precis. Jag eh, ville väldigt snabbt bort ifrån den svängen, om jag ska vara ärlig. Jag kommer från en träningsbakgrund. Jag har tränat gymnastik i hela mitt liv i 13 år. Eh, så att jag ser mig själv som en idrottstjej. Mm. Och sen träffade jag min man och... Han hade ett varumärke som hette Aldrig Vila, Och så började han sälja tillskott under det varumärket. Och så började jag jobba i det företaget. Eh, och på grund av att de tillskotten som vi producerade såldes liksom mot den marknaden. Så blev det nästan lite som ett marknadsföringsknep för mig. Att figurera i den världen. För att göra ett namn för Aldrig Vila i den mm. världen. Jag... Mm. Var väldigt så här, jag ville inte identifiera mig med den världen. Och jag tyckte det var jätteskönt när jag blev mamma- för att helt få klippa navelsträngen liksom till den bubblan. För jag, jag själv såg mig aldrig som en fitnesstjej- men jag hörde liksom att folk refererade till mig som fitnesstjejen Emily. Och det blev alltid liksom så här, I magen kändes inte det rätt. Och jag har ingenting emot de som väljer att vara där- men jag vill inte identifiera mig som det- för det kände inte jag var. Och det är väl kanske den, den första liksom så här känslan som mm. jag har varit in med. Att jag faktiskt mm. kände att nej, det där kände inte jag är jag. Mm. Eh, och jag, varför jag tycker att den eh, branschen till skillnad från en sport kan bli ohälsosam. Är för att, och det är mest liksom psykologiskt som jag tror att det kan vara. Du måste nog vara väldigt in touch med dig själv och väldigt duktig på att handskas med dig själv för att du inte ska må dåligt i den branschen på grund av, om man jämför CrossFit som jag tränar nu och så jämför vi vad det innebär att, att träna inför fitnessscenen i CrossFit så tränar jag och tävlar och sen när tävlingen är klar då fortsätter jag att träna och mår lika bra oavsett liksom hur det gick på tävlingen mm. ehm, i fitness så ser jag framför mig att du tränar men fett, att bli fett snål, alltså en liten fettmängd på kroppen- det är en jättestor del av din prestation. Så att det du tränar i gymmet och tycker kanske är jätteroligt att göra- det är bara en del av det som sen bedöms på scenen. För det är väldigt mycket hur tight du kan bli. Efter du kliver av scenen- så kommer du förmodligen inte varken kunna orka behålla den formen. Och det är inte gynnsamt om du nu vill upp på scenen om ett halvår- och ha lagt på dig mer massa och så vidare. Så att då måste du ta dig bort ifrån den där fettprocenten- som du precis blev hyllad för, att du hade så låg. Och där tror jag att det är många som kan känna då att- så länge de inte är i den där superrippade formen- då är de inte good enough. Mm. Eh, för att det är så mycket det de får bekräftelse för och blir berömda för- så att jag tror det är svårt att separera arbetet du gör alltså för det är det som är det häftiga och som jag tycker att du ska få beröm för en idrottsman ska få beröm för de är så duktiga på att träna och det känner jag i Crossfiten att det är det jag får beröm för klarar jag mm. jättemånga pull-ups på tävlingen har jag bra kondis då är det ju min arbetsinsats som får beröm men på scenen blir det mer yta, det blir mer det resultatet du presenterar den dagen på en Crossfit-tävling dagen efter. Jag är ju lika bra dagen mm. efter. En vecka efter är jag bättre än vad jag var på tävlingen. En fitnesstävling, en vecka efter du är du har du mer fett på kroppen, då är du sämre än vad du var för en vecka sedan mm. på den nivån. Du kanske har hunnit träna lite i gymmet så att du har hunnit göra lite gains liksom mm. i gymmet. Men overall så tror jag att folk känner sig sämre än se tidigare jag veckorna efter scenen. Och som sagt, en idrottsprestation crossfit, fotboll, allting... Då utvecklas det ju bara och blir bättre hela tiden. Varje dag blir du ju bättre. Men i fitness är det den här jojon. Det är inte lika tydligt att känna kanske. Jag gissar det. Mm. Att du är på en resa där du ständigt blir bättre. För att fettprocenten är så liksom övervägande viktig. Och den blir ju inte bara bättre. Utan mm. den är ju jojo -jo fram och tillbaka.
1: Plus då hur, det, hur man påverkas då... Eh... Liksom psykiskt och mm. mentalt och energimässigt när man också går ner mot tävlingsdagen när du, inte får, du får inte dricka vatten, äta Precis. salt och liksom, det är ju väldigt extrema Jättestil. påfrestningar för att kroppen också att gå upp och ner och tömma sig och jag vet inte alla grejer de använder men just att det är på sån extrem mm. nivå mm. och så blir jag så både frustrerad och ledsen när, man, när jag liksom uppfattar att eller får så här DMs av unga tjejer som så här, mm. det här kostschemat, är det bra? Jag ska äta 100 gram torsk och en sparris. Och, yeah. Varför då? Mm. Jo, men för att det gör den här fitnessprofilen. Mm. Ja, men nej! Och så här, fitness är inte hälsa och nej. det ska inte vara det. Så det är, framförallt det är här. Det är ju
2: inte ett hälsosamt tillstånd att befinna
1: sig Nej, och det, var, det, är inte, det är inte det som är tanken heller. Det är Nej. en extrem sport. Precis. Men det har liksom blandats ihop. Så precis. det är så skönt att du... Börjar, mm. Tack för att du berättade det. Ja, det där för var mig ju det, det
2: mentala. Mm. Men sen precis som du mm. säger, om man tänker bara på kroppen. Många, många kvinnor, mm. är för, framförallt tjejer som blir väldigt påverkade av att ligga så, så fettsnålt, snålt. Mm. Eh, har så lite fett på kroppen. De tappar ju mensen. Mm och får hormonella rubbningar överlag, för att det, kvinnokroppen är inte skapt. En manns kropp klarar det bättre, men det är jätteslitet för män också, för det Man svälter ju sig i slutet, ja. och precis som du säger, inför scenen, man dricker inte man tar bort salt, mm. det är så mycket som absolut inte är hälsosamt för kroppen.
1: Och sen tillbaka till det mentala tänker jag också självbilden att alltså, mm. Ena sidan, liksom ena dagen ser ut som idealet, som det här sjuka idealet som Precis. jag har skapat. Och sen så kan du ju snabbt samla på det väldigt mycket vätska. Ja. På kanske två veckor kanske har det gått upp 15 kilo. Ja. Så hur hänger man med i självbilden att acceptera? Mm. Nu ser jag ut så här mm. och jag tycker om mig själv. Alltså, det blir Precis. ju en jävla påfrestning på, ja. all, på alla sätt. Ja,
2: Nej, Det är där det vanskliga är. att du och Jag tycker det är jättevanskligt överlag att bli mm. bedömd för utseende. Det är ju verkligen... Ja, ett fokus som jag tvivlar på är någonsin gynnsamt. Jag har så ja. svårt... Jag är så svårt att liksom... Eh, det som kan... Jag kan tänka mig att det kan vara neutralt. Alltså om du är duktig på att förhålla dig till att bli bedömd för ditt utseende mm. då kan jag tänka mig att det är neutralt. Men jag är svårt att tänka mig att det ger en positiv effekt ja. så. Mm. Ehm... Ja, självförtroende såklart att det gör det. Precis som vilken annan prestation som helst att det ger självförtroende för den prestationen utseende är ju liksom en, en form av prestation så. Mm. Mm. Ehm, och bekräftelse det söker vi ju alla. Det, det är blir bli när man lägger liksom alla när man söker för mycket bekräftelse där, på grund av mm. brist på någonting annat. Ja, det är svårt. Det är, det är jätte svårt. Ja, det är jättesvårt.
1: Men tack för att du ändå ja, för att vi pratade om det här och bara så här, du som har varit i det mm. som bara kan ge det här perspektivet. Mm. Jag tror det är så väldigt, väldigt viktigt. Mm. Vad vill du avsluta med? Mm. Väldigt
2: fri och öppen fråga. Ja, men precis. Ja, du. Det jag kan avsluta med gällande för du hade en fråga där i början vad som har hjälpt mig mm. mest. Och så kom vi in lite på du pratade om tankar och sanningar mm. det här var ju någonting som jag associerade till och det är just det här att jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om att alla människor har ett filter som vi processar allting vi ser och hör vilket gör att för många gånger så vill man ju tro att man uppfattar allting som en objektiv sanning. Men jag är väldigt objektiv. Allting jag ser och hör är så som jag tolkar det. Men så är det verkligen inte. Världen ser helt olika ut genom olika ögon. Även om man tittar på samma scenario. Mm. Och jag tror att man gör sig själv en väldig tjänst om man är ödmjukt inställd mot det. Och kan som i diskussioner vara öppen för att den andra som pratar... Kan ha väldigt mycket rätt i det han eller hon säger. Så att man inte tar sin, sin världsbild för sanning. Och jag tror att man gör man kan känna mycket på att ifrågasätta hur man ser på världen. Till exempel, jag vill ju ta bort det här som jag tror att människor inte går att lita på. Det är någonting som bara missgynnar mig.
1: Mm.
2: Och jag skulle må väldigt mycket bättre om jag kunde arbeta bort det. Och vara mer, kunna lita mer på människor.
1: Hur tar man bort det en dum fråga men, Meditation hur? till väldigt ja. stor
2: del skulle jag säga Att först bli varse om det mm. Och bli varse om när man tror de sakerna Att jag faktiskt är varse om att När Mikael ska åka iväg För innan kände jag bara en ångest Jag hade ingen aning om vad det var jag kände Sen lärde jag mig att nej men jag blir faktiskt rädd Att det, det är det som min ångest är Att jag har tryckt undan rädsla så många gånger Så, så släppte jag fram oss och rädsla och sen när jag lyssnade på rädslan, då, då sa den till mig då att, att jag är rädd att Mikael ska åka för att han inte vill vara med mig längre. Och där kan jag börja arbeta med det. Vill jag mm. verkligen tro så? Nej men vänta nu. Och så kan jag ge mig själv, coacha mig själv på andra spår. Just det. Så att det gäller ju att bli varse om vad man känner och vad man tänker. Mm. Och varför känner jag så? Kanske dra knyta an till någonting som hänt i sin uppväxt jag tycker ju sånt är det i jätte just den här varför frågan oh. <laughs> tycker jag är spännande.
1: det är väldigt väldigt
2: spännande mm. men det är ett gediget arbete att göra
1: mm.
2: och jag skulle säga att allt börjar med att blicka in något som är lätt att göra med meditation att man faktiskt bara sätter sig tyst och reflekterar över vad man känner just nu och vilka tankar som dyker upp och så får man försöka backtracka liksom så långt man kan
1: Fint. Jag är så glad över att du ville komma hit.
2: Ja, men tack. Och jag är
1: jätteglad för att jag fick komma. Det är, jag tar med mig väldigt mycket från det här avsnittet. Och jag är så glad över att höra över den resan du har gjort och att du befinner dig på en så fin plats. Mm. Väldigt, väldigt fint. Och tack för att du delade allt som du gjorde. Tack själv. Kom ihåg att följa nu Emily i sociala medier och... Eh, hon har ju en väldigt gullig son som heter Vinter, så att det är värt att följa bara därför.
2: Och jag kommer på en sista sak som ja. jag helt har glömt bort, och bara, ja. om jag bara får marknadsföra mig själv ja, lite, så mitt klart. företag. Ja, men eller hur? Den lilla detaljen. Ja, den lilla detaljen. Åh, oh, det är väl egentligen det enda som, som jag bara hade lite så här innan att ja. jag ville berätta, ja, men berätta. om supersnabbt. Ja. Det jag gör är, jag designar, eller företaget då, som jag äger, designar träningskläder för gravida och ammande mammor. Mm. Så att jag som älskar att träna och har fått barn och allting upptäckt att när jag blev gravid det finns ingenting att på sig. Knappt vanliga kläder heller. Håller med? Det är Verkligen. extremt dåligt. Mm. Och uh, jag har ett, hittat ett helt fantastiskt tyg som är... Ja, men alltså det är så skönt så att det är helt galet. Så att kunderna som vi har köper dem för träning. Men så får jag meddelanden att de, vi bär det här 24 timmar om dygnet hela graviditeten. För att det är så, okay. så skönt. Um, så att Gud, Restless Mama heter mm. varumärket
1: Och Restless Mama Sportswear på Instagram
2: Restless Mama. Sportswear mm. på, på Instagram ja.
1: Ni Precis. måste ju då testa det såklart
2: <laughs> Ja men det var jättebra att du sa ah, det Ja, vad att jag var Ja, exakt
1: <laughs> <laughs> och, tag, och som sagt, följ Emily på sociala medier får är fantastiskt. Som sagt, prisad bild bara en sån sak mm, tack. tack så jättemycket, vi hörs nästa vecka Hej då! gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next
0: order. Quince.com slash style. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.